Is de verhoging van de rente op studieleningen onrechtmatig? Wat doen sociale media zoals Facebook en Google eigenlijk tegen netnieuws en is dat eigenlijk wel genoeg? Moet Mark Rutte de war on drugs in Nederland verklaren? Dit is de podcast Dit Wil Je Weten van week 21. Dat heb gestaan op Facebook. Public enemy number one is drug abuse. Studenten zijn boos. En dat zijn ze wel vaker. Maar dit keer hebben ze een punt. Welkom lieve luisteraars bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmimbo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon hele grappige verhalen van de nieuws van afgelopen week. Mijn naam is Maurits en uh, normaal gesproken doe ik deze intro niet. Maar omdat de vaste presentatrice, ons allerveerde, zichzelf heeft opgesloten in de bieb deze twee weken om haar scriptie af te ronden... Zullen jullie het deze en volgende week met mij moeten doen? Ik zie nu al heel veel teleurgestelde gezichten aan deze tafel. Nou, dat is een goede start, toch? Goed, ja, ik vond het echt best goed. Ja, gaat weer, gaat weer. Leuk dat je er weer bent, Andy. Ja, Fijn. Dankjewel. Leuk, Leuk dat ik er weer mag zijn. Ja. Heel gezellig. Ik mis Veerde wel. Nu al? Ja, nee. Maar ze is over drie weken terug. Uh, ja, het duurt nou, nog twee weken nu, dus uh, het is al heel dichtbij. Hè. Heel dichtbij. Freek, jou zagen vorige week ook. Fijn dat je er weer bent. Ja, ik vond het zo leuk. Ik dacht, ik kom nog een keer. Ja? Ja, echt. Nee, ik... Uh, beetje was het natuurlijk een beetje jouw rentree in uh, de radiowereld, als ik dat zo mag zeggen? Ja, en die beviel wel goed. Rentree? Hoezo rentree? Nee, ik heb, heb je oh. vorige week niet geluisterd. Ah, nee, sorry. Jezus. <laughs> ja, eerlijk <laughs> Goed, die zien we volgende week niet meer terug. <laughs> nee, ik heb uh, uh, nou, als kind eigenlijk heel veel radio gemaakt. Van mijn vijftiende tot mijn negentiende. Dus kind. Als, als puber. Oké, okay, op en, een zender of gewoon voor jezelf? Ja, ik werd uh, opgeleid tot DJ. Ja, dat, uh, uh, ja, dus, uh, en toen ben ik ermee gestopt. En toen zat ik ja, ineens weer achter de microfoon. Dat beviel wel goed. Nice. Ja, het is een ervaren radioman hier. En uh, aan de rechterkant, niemand minder dan Laura. Welkom. Dankjewel. Laura, leuk dat je er bent. En uh, fijn ook dat je deze prachtige zomeravond... Uh, met uh, drie mannen in een klein hokje ergens in de Belmer wil uh, delen. <laughs> leuk dat ik er mocht zijn. Ik ben de enige outsider, een beetje, maar... Nou ja, ook niet de eerste podcast die je uh, maakt, volgens mij. Nee, de eerste met jullie. Ja, nou, hartstikke leuk. Um, Laura, jij bent uh, journalist in Wording. Ja, in Spe. In Spe. Ja. Vertel, wat, uh, wat doe jij allemaal als uh, journalist in Spe? Ja, een journalist in Spe, die werkt vooral heel veel gratis. En, uh, en dat is uh, hartstikke leuk eigenlijk. Ik zit in het uh, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een denktank. Uh, ik werk bij Red Pers als redacteur en eindredacteur. En ik, ben, uh, ik heb stage gelopen bij de Groene Amsterdammer. En daar ben ik een beetje bij verplakken als, uh, als webredacteur als ze me willen hebben. Zo, dat, dat klinkt als uh, heel wat. Ja, ja het is een, allemaal in een tussenjaar uh, tot stand gekomen. Dus dan, nu zitten we aan het einde van het tussenjaar, dus dan kan je een lijstje afratelen. Ja, en, maar het tussenjaar is bijna ten einde. Ja. Wat, uh, wat gaat er volgen nog? Studie. Oh, je moet straks weer de collegebank in. Ja, we gaan weer de collegebank in. En ik heb er heel veel zin in om weer een gestructureerd leven te hebben. En dat je niet elke week denkt, oh, wat ga ik eigenlijk volgende week met mijn leven doen? Oh, wauw. Ja, ik zou ook wel weer terug de collegebank in willen laten. <laughs> ja, 100%. Maar jij zit dus wel in het nieuwe, nieuwe leensysteem. Ik zit wel in het nieuwe leensysteem, ja. Oeh, leuk. Ik was de allereerste. Hoeveel heb je al? 
Um, ik kijk niet meer. Ik okay. ben echt een van die mensen die niet meer op duo durft in te loggen en niet meer durft te kijken. Ja. Freek, kijk jij nog vaak uh, naar je... Vaak. Nee, ik zat nog in het oude systeem. Dus ik uh, heb dat ik allemaal gratis zier... Uh, ik had oprecht nog gewoon echt gratis plek. geld. Ja, dat, <laughs> dat was helemaal gratis. Nice. Wat goed. Ja. Jongens, uh, het is vandaag natuurlijk uh, uh, een mooie dag. De dag van de democratie die we hebben gevierd. Europese verkiezingen vandaag. Hebben jullie allemaal gestemd? Timmer Frans. Natuurlijk. Achterzochtes. Acht uur ochtends al. Acht uur ochtends. Jij stond in de rij voor de... Ja. Echt? Ja. Wauw. Ik stond in een rijtje. Vond je, vond je dat zo belangrijk? Um, nou, ik moest eigenlijk zo vroeg. Maar uh, ja, ik vond het leuk. Want dan sta je... Ik stond achter een oma en voor iemand met een klein kind. Dus dat is... Uh, dan wow. heb je wel het gevoel van de stemdag. Ja, wauw. Vreek? Ja. Ja, nou, een uurtje of drie, middags. Uh, op een gebak. Ja. Dat is wel een mond, dacht ik zo. Gratis koffie gehaald bij, <laughs> bij de bibliotheek. Ja, op een gebakje, ja. En wat, uh, wat is er een beetje gestemd hier als ik een beetje rondkijk? Ik heb Felix Los gestemd, die het volgens mij net niet Van. gehad heeft. D66, nummer 4. Ze hebben volgens mij twee zetels gehad, dus... Ja, ik ook. Oh, zie je dat. Ik ook. Weggegooid stemmen. Heel jammer. Ja, weggegooid stemmen. Ja. <laughs> ja, zo werkt het, ja. Jij ook op Felix? Ja. ja. Jij ook op oh, Felix? Nee, niet oh. op Felix. Op uh, Bas Eigaard van uh, GroenLinks. Uh, omdat ik hem gewoon de effectiefste Europarlementariër vind. Dat, dat hoor ik veel meer mensen zeggen. Ja, Onderbouw, ja nee. Het, uh, ik stem nooit op een witte man. Dus, uh, oh, jeetje. Dus Bas, first. als je luistert. <laughs> ja, het is goed, heel goed gedaan. Maar volgens mij kunnen we het stempercentage aanzienlijk verhogen als we een digitale stempel doen. Weet je waarom? Ik heb vandaag zes mensen gesproken die zeiden, ja, ik wil wel stemmen, maar ik ben mijn pas vergeten. Echt? Ja. Dat... Ja. Dat ben je ja, ook vind ook niet echt ook wel... ja, Dan verdien je het ook niet om te mogen stemmen. Oké, okay. oké, okay. dat, okay, dat is duidelijk. Als mensen zeggen, ja, ik ben hem kwijt, dan denk ik ook, ja, hoe dan? <laughs> ja, wat, voor huis, wat voor huis heb je dan? <laughs> wat doe je ermee? <laughs> maar wat is dan een digitale stempel? Ja, is dat een niet. soort app of zo? Ja, precies, gewoon een app. Ja. Oh, nice. Klinkt veilig. Ja. Ja, sluit wel ook niet een enorm deel dan weer mee uit vervolgens krijg je die discussie weer oké, oké lastig, maar het was niet uh, het enige grote nieuws van deze week en uh, ja, veel mensen luisteren natuurlijk naar dit wil je weten ook om een beetje op de hoogte te worden gehouden en wij bespreken dan drie ja, uh, belangrijke, maar niet per se uh, grote verhalen van het nieuws dus niet per se de headlines, en daarom dachten we misschien moeten we ook een beetje een soort update doen van wat er is nou deze week allemaal gebeurd wat zijn nou de belangrijkste nieuwsberichten van afgelopen week? En uh, Andreas, ja? Ja, wij gaan dat voor het eerst doen. Ja, is goed. Dat is duidelijk. Leuk. Ja. Ja. Nou, het is best veel gebeurd, maar het is week. <laughs> Vier dingen die denk ik nuttig zijn of leuk zijn om te bespreken. Namelijk, we hebben twee events naar Nederland gehaald. Allereerst natuurlijk het Eurovisie Songfestival, gewonnen met Duncan Lord. Wat ik wel interessant vond, was het optreden van Madonna. Hebben jullie dat gezien? Wat... Nee, we hebben wel veel overgelezen. Nee. Uh, nee, Jan Smit was commentator. Ik dacht dat hij zei het was tantoevals, maar hij zei het was wanstaltige vals. <laughs> <laughs> Wat heel jammer was, want ze wilden eigenlijk een statement maken voor vrijheid. Namelijk door twee mensen op het podium hand in hand weg te laten lopen. Eentje met een Israëlische vlag en eentje met een Palestijnse vlag. Maar door haar valsheid was dat redelijk onder in de, in de schaduw gekomen. En Jan Smit, die was echt een beetje boos. Die, die was, was echt boos. Ja, die was ja. echt gewoon neidig toen hij... Wat ja, je ja. even moet doen, is zometeen op YouTube kijken... en naar het uh, filmpje kijken wat Madonna zelf gepost heeft... van het Eurovisie Songfestival. Want daar is het allemaal vlekkeloos, zuiver en prachtig. Oh, Ze hebben het later geauditioned en dat op hun YouTube gezet. Wauw. Wow. Okay. Het tweede event wat we hebben gehaald is het Formule 1 event in Zandvoort... Zandvoort krijgt weer de Formule 1. Ja, hebben we ook al een keer in deze podcast besproken. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende. Nee, dat, nee <laughs> niet per se, maar uh, 
Fijn dat het er is gekomen, of vinden we dat niet fijn? Is dat, is dat ja, goed? wel fijn. We hebben ook hiervoor ook gewoon een jaar, dus dat is wel vrij kort. Er moet ook veel gebeuren. Zandvoort kan nu 2700 mensen huisvesten, of in ieder geval toeschouwers. In China, de F1, daar komen gewoon 30.000 mensen per keer. Dus daar moet nog wel flinke groei in. Ja, en als er 5000 mensen op een warme dag naar het strand willen, dan heb je file. Ja, precies. Ja. Maar als we echt geld willen verdienen, dan zetten we een teentje neer naast het uh, circuit. Want het laatste appartement staat op booking.com voor 12.000 euro per nacht. Oh, wauw. Jezus te paard. Nou, jou, ik kijk even naar Freek. Jouw ouders wonen in de buurt, dus op zich. Ja, ik heb het al wel gezegd. Uh, <laughs> ja, ik geloof dat mijn moeder, die is, die is wel een beetje tegen. Uh, maar toen ik dit zei, toen ging ze toch een beetje kijken. Van, nou ja, oké, okay, ik ben wel tegen, maar dan misschien... Uh... <laughs> Alle principes zijn te koop. <laughs> ja. okay. Ik vind autosport helemaal niks. Het derde nieuws van deze week is overleden, overlijden van Nicky Lauda. Die kennen we natuurlijk allemaal van... Ik zie maar eens kijken, wat is dit? Maar dit is het Tyrolse hitje Nicky Lauda. Ah. Um, <laughs> en verder was het een befaamd autocoureur die drie, keer, drie maal wereldkampioen werd. Maar eigenlijk het meest bekend werd doordat hij crashte in 1976. Dusdanig dat zijn hele longen moesten leeg worden gespoten worden. Allemaal plastische constructies gedaan. Of uh, noem je het plastische constructies? Plastische... Jij bent zo constructies. <laughs> en toen zes weken later weer in de auto zat om weer kampioen te worden. Wauw. Ja, uh, een epische, grote held. Een grote held, 70 jaar geworden. Ook uh, daarna nog succesvol geworden met drie airlines die hij heeft opgezet. Oh. Lauda Air, dat was de eerste. De tweede was Nicky. En de derde was, raad het maar. Nicky Lauda Air. Lauda. <laughs> dat waren de drie airlines. Wauw. Ja. Dit, dit vind ik echt het betere nieuws. Ja, ja ik heb geleerd. Wat is er gebeurd met die drie airlines? Ja, dat ging allemaal niet zo goed. Het was ook een keer een crash volgens mij. Ja, was... Wauw. Ja. En hij heeft Hamilton naar Mercedes gehad in 2013. Dus een befaamd man. En als laatste natuurlijk na, na opstelte uh, van de steur en um, Fredje Teven... moest ook Mark Harbers afgelopen dinsdag ruimte maken... op het ministerie van Justitie als staatssecretaris. Omdat hij niet genoeg uh, inzage gaf in de misdaadcijfers onder asielzoekers. Dat moest gepresenteerd worden aan de Tweede Kamer. Maar dat was niet helemaal netjes gedaan. Want de uh, winkeldiefstallen stonden in de top 10. Maar de moorden en de zedendelinquenten stonden in het kopje overig. Dat is niet echt... Uh, nou ja, dus maar dit is, dit is een met... fout van de, in de boekhouding. Ja, fout van een van de ambtenaren. Dat is toen ook besproken, maar hij heeft niet goed gereageerd. Hij heeft niet gezegd, hey, het kopje overig, wat zit daar dan in? 73 moordpogingen en nog wat... Ja, en die ambtenaar die dacht, nou, laten we die moord maar even hè, bij de, onder de overig zuiven. Dat ja, dat is echt onduidelijk. Ja. Dat, dat... ja, denk je dat dat? Is dat uh... Nou, dat is, het is wel besproken. En dat was volgens mij uiteindelijk waarom ze hebben gezegd, ja, dit kan, dit kan zo niet. Heftig. Dus, ja. Ja, dat, uh, werd... als jij dat hoort, Laura, wat denk je dan? Is dat uh, terecht dat hij opstapt? Of? Ja, opstappen is natuurlijk altijd ja, een beetje een geforceerde beslissing. Ik denk niet dat het zijn eigen, helemaal zijn eigen keuze was, maar met zoiets, ja, dan, dan moet je wel plaatsmaken. Ja, nou, uh, wat dat betreft misschien wel een goed bruggetje naar het eerste onderwerp van vandaag. We behandelen er natuurlijk drie, zoals elke week, maar we gaan eerst beginnen met jouw onderwerp. Ja. En uh, er is misschien nog wel een uh, minister dan. Die komende week uh, oh, dat is een excuses moet gaan maken. Ja, ja. Of in ieder geval <laughs> gaat haar kop rollen. Ik heb het dan over minister van Engelshoven. De minister van Onderwijs. Want de studenten zijn heel boos. En volgens deze meneer van RTL Z hebben ze ook nog een punt. Studenten zijn boos. En dat zijn ze wel vaker. Maar dit keer hebben ze een punt. Het kabinet wil namelijk de rente op studieleningen verhogen. Lenen wordt dus duurder. En daarmee wordt de drempel hoger voor kinderen uit bijstandse zinnen om te gaan studeren. En daarnaast is de overheid tot nu toe geen enkele afspraak over het leenstelsel nagekomen. Laura, jij bent de afgelopen weken in een van die afspraken gedoken. Ja. 
En dat gaat dan over de rente op de studieleningen. Vertel, waarom vind jij dit zo belangrijk? Waarom heb jij hier zoveel energie in gestoken? Nou ja, ik hoor dus bij de eerste lichting voor wie het nieuwe leenstelsel is ingegaan. Dat is al zuur genoeg. Maar ja, het werd nog mooi gepraat met beloftes van lage rentes en je hebt lang om terug te betalen. En het gaat je echt niet tegenzitten in je latere leven. Nou, nu weten we al dat het je tegen gaat zitten met de hypotheek. En nu komt er ook nog eens bovenop dat ze de rente willen gaan verhogen. Dus wat, nu is staat met, er... wat is er met de hypotheek? Ja, het werd altijd gezegd dat, het, uh, dat ze niet gaan vragen naar de studieschuld bij de hypotheek, dat dat je niet tegen gaat werken. Maar nu komt er toch, toch steeds meer naar boven dat dat misschien niet helemaal... Uh, nee, je moet het gewoon opgeven. Je moet het eigenlijk opgeven. Het, wordt, het weegt dubbel mee. Dus als je 20.000 euro oh, studieschuld dat ook hebt, nog? dan zeggen ze je hebt 40.000 euro schuld. Ja. Oh, nog ja, meer slecht nieuws. Ja. <laughs> Van het ene slechte nieuws. Ja. Sorry, Laura. <laughs> Ga door. Um, ja, nou, op, op die noot. <laughs> ja, ja je, moet, wat, je moet me even helpen. Want toen ik uh, studeerde, en dat geldt volgens mij ook voor Andreas en Freek, toen uh, kregen we gewoon geld om te studeren. Dat heette studiefinanciering. En nu uh, is dat dus niet meer zo. Niet alle generaties genoten dat uh, die luxe. <laughs> nee. nee. Nu krijgen studenten een, een lening. Zeg ja. ja, je hebt een lening. Dus uh, uh, eigenlijk wat jullie gratis kregen van de overheid, moeten wij erbij lenen. Uh, en daar zit ook een rente op. Uh, en die was heel laag, dus het was een gunstige rente. Uh, maar nu lijkt het alsof, ze een soort, alsof studenten een soort theedoek zijn die ze steeds verder willen uitwringen. En die rente gaat maar omhoog en omhoog en omhoog. Nou ja, nu ge- willen ze dus welke wet bij de, waar het allemaal over gaat, de wet die nu bij de Eerste Kamer ligt, is dat de renteverhoging op een tienjaarstermijn wordt afgesteld, wat de, gewoon ervoor zorgt dat de rente ontzettend omhoog gaat. Mm-hmm. En dat geld gaat niet naar het onderwijs, maar het gaat allemaal direct naar de overheidsstaatkas. Hm. Uh, ja. Dus ze gaan extra geld vragen aan rente, uh, aan studenten. Ja. En dat geld gaat niet naar studenten zelf? Nee, dat gaat gewoon lekker naar de staatskas van de overheid. En op een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro gaat er wel 5.000 euro nu bij aan renteverhoging. Mocht de wet er doorheen gaan. In, dat hele af- in die hele afbetaling dan 5.000 euro, toch? Ja. Maar dat komt er dus eigenlijk op neer dat je elke maand 12 euro extra aan rente moet aflossen met deze wet. Dus wow, maar 12 euro, dus dat is 150 euro per jaar op 21.000 euro. Ja. Heb je nou je rekenmachine ja, open? Ja, ik ben wel benieuwd wat het dan is. De rekenmachine wordt erbij gepakt. En toen zag ik uh, Nelly Smit-Kroes, die moest zitten ook. 7 Ja, bespreken in een uh, tv-programma, een uitprogramma. En toen zei ze, ja, 12 euro, dat zijn vier biertjes, waar hebben we het over? Nou, ja, heeft ze daar niet ook gewoon een punt? Uh, nou, ze probeerde de taal van de studenten, denk ik, een beetje uh, te spreken. Maar ja, ik kan, ja, kan me niet voorstellen dat zij alles zo doorrekent. Want dan houdt het natuurlijk ja, wel op. Ja, ja, ja. Een beetje VVD'er. En het komt er natuurlijk nog bovenop. Dus het is niet ja. alsof, zeg maar zo wordt het heel klein gemaakt. Maar gewoon het totaal, als ze 5500 euro extra aan elke gemiddelde studieschuld gaan verdienen, dan worden studenten gewoon een soort winstpotje voor de overheid. Nou, maar uiteindelijk gaat het toch niet over heel veel geld. Ik bedoel, dat is toch het niet te doen, denk ik. Het niet om te doen voor die paar honderd miljoen die het oplevert. Maar ja, blijkbaar maar denk wel. Ik meer om het, om Anders het concept... zouden ze het allemaal niet doen. Ja, de ja. officiële reden is dat het nodig is om het, financieel, om het financieel van houdbaar te houden, toch, het systeem? Ja, dat is de officiële reden. Maar goed, kijk, we kunnen een hele lange Check discussie op. hebben over <laughs> of dit terecht is of niet. Maar eigenlijk is uh, wat jij hebt geschreven voor Red Pers, um, is veel heftiger, want... Het is, het is niet echt de vraag of het terecht is. Het is meer, mag het eigenlijk wel? Ja, nou dit heb ik niet zelf ontdekt. Dit heeft Brechtje Keukens ontdekt. En zij is uh, voorzitter van het LSR. En dat is een uh, rechtsondersteunend uh, organisatie voor studenten. En zij had eigenlijk altijd al het idee van dat leenstelsel, dat kan toch eigenlijk niet. 
En toen heeft ze een wet gevonden van de Verenigde Naties... Uh, dat eigenlijk zegt dat het hoger onderwijs langzaamaan kosteloos moest worden. Uh, nou, een renteverhoging is daar duidelijk mee in strijd. En uh, ja, eigenlijk mag het dus niet. Het mag dus niet volgens internationale afspraken? Ja, waar Nederland dus uh, dat verdrag heeft Nederland ondertekend. Het is geratificeerd. Oké, okay. en, en nu is het dus dat, dat de wet is door de Tweede Kamer goedgekeurd? Ja, dus de Tweede Kamer heeft deze renteverhoging uh, er doorheen gekregen met een hele kleine meerderheid. En nu ligt deze wet bij de Eerste Kamer. En maandag gaan ze daarover debatteren. En het is heel interessant, want deze week is dus het nieuws uh, uitgekomen wat Brechtje heeft ontdekt. Dat het eigenlijk helemaal niet mag, dat het in strijd is met een wet. Hmm. Die minister heeft tot dusver dus nog niet echt gereageerd erop. Dus het, zoals het er nu uitziet, gaat het debat aankomende maandag door. En een week later wordt er over gestemd in de Eerste Kamer. Over dus een wet die eigenlijk in strijd is met internationale verdragen. Dus als ik zie dit gewoon niet aangenomen worden. Ja, dat klinkt heel raar dat je een wet zou aannemen die in strijd is met de verdragen die je zelf sluit. Aan de andere kant, uh, wat heeft volgens mij, de wet is door de Tweede Kamer gegaan. Daarvoor heeft de Raad van State daarover een advies uitgebracht, een juridisch advies. Wie hebben daar allemaal zitten slapen? Ja, ik denk genoeg mensen dan. Gelukkig, een, 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 student, een rechterstudent heeft niet lopen slapen en, uh, en is er achteraan gegaan. Maar het is natuurlijk ook wel lastig, want ik, ik zal nog even te lezen over de historie van de, van de studiefinanciering. Uh... Zoals iedereen op een <laughs> saaie zondagmiddag doet. Ja, nee, ja precies. Die kent maar, dat, Eigenlijk hebben we het gewoon ook nooit opgelost. Ik zag dan weer foto's van naakte dat is trouwens ook allemaal zo'n echt een probleem. Oh, daar zat je vroeger, vroeger, ja, precies. Vroeger als het probleem was, gingen mensen gewoon nog naakt op het binnenhof staan. Nu gaan we podcast opnemen en zeggen dat we, dat we het stom vinden. Nee, Wij worden uitgekleed. Dat was de, ja, precies. Ja, precies. Ja, je hebt het ook gelezen. Ja. Nou, nee, dat kan, dan, ik zat even te denken, waarom zou je naakt op het binnenhof gaan staan? Maar dat is wel maken. Ja, maar het is gewoon omdat we nooit het studenten, de studielening hebben opgelost. Dat je elke vijf, tien, twintig jaar verandert het weer, omdat we weer een beter idee hebben. Zit dat daar niet gewoon achter? Weet je, hetzelfde als een, als een curriculum. Weet je, een curriculum moet je gewoon elke tien jaar vervangen hè, bij mijn school, want anders word je niet serieus genomen. Maar het wordt elke keer slechter voor mijn gevoel. Ja. ja Wel, en, toch, en... de politici roepen altijd, ja, moeten we meer investeren in het onderwijs? Dat is hartstikke belangrijk. Ja, dat is de mooie slogan die wordt geroepen, maar het wordt nooit echt ingewilligd. Het voelt echt voor mij als, als klap op klap op klap die is gekomen met dat leenstelsel en een hypotheek. Maar bijvoorbeeld en het, absolu- en... maar het leenstelsel, wij krijgen 266 euro per maand. Jullie niet. Dat is ja. eigenlijk het verschil, toch? Ja, maar denk ik, van, ik ja, heb een keer met mijn zus... Het is wel een beetje een, een rimpel of wat, wat, toch? Uiteindelijk heeft mijn zus 15.000 euro gekregen die ik nooit ga zien. Dat is natuurlijk voor individuen heel veel geld. Dat is heel veel geld. Ja. Nee, maar goed. Er zijn toch ook wel... Ja. Daar betaal je je, je collegegeld voor uh, twee... Nou, hoeveel masters kan je betalen nou, ik, met Ik was in ieder geval behoorlijk blij, blij mee, moet ik zeggen. Um, maar we moeten, we moeten helaas afronden. Um, maandag gaat dus de Eerste Kamer hier waarschijnlijk over stemmen. Debatteren. En de Debatteren. week daarna erover stemmen. Wanneer? Ah, okay. De week daarna, zei je. Ja. De week dus daarna gaan ze dan over stemmen. Ja. Um, denk jij dat uh, Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, uh, een moeilijke weken gaat krijgen? Of? Ja, en ik hoop, ik hoop nog steeds dat ze gewoon gaat zeggen, jongens, het spijt ons... Het was een foutje. We hebben een fout gemaakt. We trekken het terug. De hele Eerste Kamer hoeft er niet over te debatteren. Laat die stemming maar zitten. Maar ik denk eigenlijk niet meer dat ze dat gaat zeggen. Ik denk dat het debat gaat volgen, maar ik denk dat die wet niet aangenomen gaat worden. En als ze het wel gaan aannemen, dan zit de Eerste Kamer en iedereen heel erg fout in mijn mening. En dan, uh, en dan uh, mag Alice R. wat mij betreft lekker de overheid gaan aanklagen. Cool. Nou, we gaan het, we gaan het zien. Dankjewel, uh, Laura. Dankjewel. We gaan uh, naar het uh, tweede onderwerp van vandaag. En dan uh, kijk ik uh, alvast met een schuin oog naar links, naar Andreas. 
En uh, Andreas, we gaan het hebben over fake news. Dat is iets wat we volgens mij ook al vaker hebben besproken in deze uitzending. En um, ik, vind dit, uh, ik vind dit fantastisch om het hier over te hebben. Want dan kan ik altijd weer mijn favoriete YouTube-video, mijn, mijn ideale internetgekkie er even bij toveren. Ik heb een jonge jongen thuis, zo, mijn zoon, mijn pleegzoon. Die uh, is 21, die wil dolgraag werken. Die krijgt geen werk. En hun krijgen over vier maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over vier maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Ja, deze topper. Ik, uh, ik, ik haal hem er maar al te graag bij. Uh, Andreas, uh, waarom wil jij het uh, hierover hebben? Waarom gaan we het hebben over fake news en wat Facebook daaraan doet? Ja, ja het gaat natuurlijk weer heel veel over. Amerikaanse orgaanhandelaren die 200 penissen op sterk water zetten... is een voorbeeld van fake news. Of Hillary Clinton die vanuit een pizzeria in de kelder een pedofiele netwerk aanstuurt. Dat kennen we ja, natuurlijk classic. allemaal. De classic. Uiteindelijk is fake news natuurlijk heel gevaarlijk en dat zien we met z'n allen in. Dus hebben we ze afgelopen jaar met de Europese Commissie gevraagd aan de grote netwerken zoals Facebook en Twitter en Google om toch een verdacht te tekenen om hier iets met z'n allen aan te gaan doen. En wat ik dus niet wist en wat ik las afgelopen week in het nieuws is dat nu de hele Europese parlementsverkiezingen een soort van laboratorium zijn voor opties die we dan hebben om iets te doen aan het fake news. Dat, dat moet je even wat beter uitleggen. De Europese parlementsverkiezingen zijn een laboratorium. Ja. Dus in deze periode zijn natuurlijk vrij veel, uh, wordt er vrij veel fake nieuws gepubliceerd, omdat het gaat weer over een stemming. En, <laughs> precies. En, en politiek. Dat is, politiek, ja, dan is er veel fake nieuws. En dat geeft aanleiding nu voor, de, voor, dus voor Facebook en Google om tactiek toe te gaan passen om dat te verminderen. Bijvoorbeeld uh, YouTube, die zegt van nou, we gaan proberen als er nieuws is, altijd maar het nieuws van betrouwbare nieuwszenders voorop te zetten. Of Twitter die zegt, we gaan algoritmes maken om fake news te herkennen en dan dus te blokkeren. Maar dat is, ik bedoel, dan, dan krijg je toch nog steeds de vraag, wie is dan de betrouwbare nieuwszender? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is precies een vraag. Ik denk dat aan de overkant van de oceaan iemand daar heel anders over denkt wie je dan bovenaan moet zetten. Trump, die wordt natuurlijk woest als hij dit hoort. Ja, maar wist je dat dus de, de media daar, dat nu aan doen is? Dus eigenlijk aan het censureren van de, van de social media? Nee, ze zijn dus niet echt aan het censureren. Ze nou, zijn ja, alleen je... de volgorde aan het veranderen. Nou ja, als je dingen verwijdert en accounts blokkeert omdat het fake nieuws is, vind ik het toch censuur. Ja, Oké, okay, dat is dat is toch raakt een censuur. Dat, dat raakt een censuur. <laughs> nee, ik wist ik wist dat niet. Maar is dat uh, doen ze dit uit een soort van uh, we, we hebben een morele plicht om uh, ja. te censureren of? Uh... Ja, precies. Dus omdat maar dat hebben ze toch ook? Ja, ik, ik weet het niet. Het is natuurlijk een heel lastige dynamiek, omdat in de social media heb je uiteindelijk één iemand die zit achter een computer en die leest één, iemand, één iemands mening of één iemands statement. En er zit niet een soort van groep bij die zegt dit is fake news of niet, weet je wel. Als wij hier met z'n allen zitten en, uh, en Maurits gaat iets heel, vertellen wat niet klopt, dan gaan wij met z'n drieën allemaal zeggen, nou, ik weet niet of dit echt klopt. En dan, als ik dat zeg, dan denkt Laura waarschijnlijk ook, hm, ik weet niet echt of het klopt. Maar natuurlijk, de social media is daar heel moeilijk in, want je gaat niet van al je dingen die je leest ook de comments lezen. Tenminste, dat doe, doe ik niet. Nee, oké, okay, maar daar zijn wel middelen voor om het, om het wel te reguleren, als het ware. Ja, en dat is dus nu allemaal in het thema van AI, we gaan proberen te herkennen of iets fake news is of niet. Dan moet ik zeggen dat mijn eerste instinctreactie, die is wel van, nou, ho, 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 het, is, het zit een soort van gevaarlijk terrein zit je als je dit gaat doen. Je komt op een gebied waarvan ik me snel afvraag van, moet je daar zitten? Dat is mijn eerste gedachte als ik het zo hoor. Ja, super, super gevaarlijk. Ja. Glad ijs. Glad ijs. Vooral ook de manier hoe ze het nu doen. Het, is, het staat best wel in de kinderschoenen. De tactiek die het nu is, is als een nieuwsbericht wordt geplaatst, dan checken ze eerst, zijn er veel andere nieuwsberichten die hetzelfde zeggen? Want als dat zo is, dan is de kans waarschijnlijk heel groot dat het dus wel waar is. Als dat niet het geval is, dan wordt er gekeken naar de tekstuele inhoud van die, van die tweet of van die message. Niet zozeer naar de content. 
door een persoon of door een... Nee, door een algoritme. Okay. Mm. Dus het algoritme kijkt gewoon, zou, klopt dit? Is dit een normale zin? Dus als je zegt van, ik ben vanochtend opgestaan, ik ga zo lunchen en ik ga daarna naar de maan toe. Dan herkent het algoritme dat niet als fake news, want de zinsopbouw is gewoon helemaal goed. Ze hebben bijvoorbeeld gevonden dat in fake news heel weinig ik en mij en zo staat. Mm. Dus als er vaak ik en mij staat, dan zal het wel kloppen. Dus mensen die niet goed, ga, goed in grammatica zijn, die worden er ook uitgefilterd. Ja, de, dat zou eigenlijk namelijk best wel handig zijn. Ja, 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 ja. oké. Okay. <laughs> je bent wel van het censureren. <laughs> ja. Ja, en de morele plicht op te censureren, hè, jongens. Dat is het. Ja. Maar goed, kijk, volgens mij is het dus zo dat uh, vanuit de Europese Unie is er een gedragscode uh, geschreven. En daar proberen deze social media zich nu een soort van aan te houden. Mm-hmm. Om de verspreiding van netnieuws tegen te gaan. Uh, daar hebben ze een aantal uh, technieken voor. Maar jij, Andreas, hebt volgens mij een beter plan. Ja. Nou, ik dacht, de, Twitter heeft nu een knop gemaakt dat als iemand denkt dat het fake nieuws is, dan kun je erop klikken en een soort van rapporteren. En als het dan fake is, dan halen ze het weg. Mm-hmm. Maar waarom doen we niet een soort van extra vote-button op al die posts? Waarop je kan zeggen, ik denk dat het fake nieuws is. En dan komt er zo'n radartje, weet je wel. Gewoon zo van, ah, dertig eh, <laughs> mensen hebben nu gedacht dat het fake nieuws is. Als je het leest en je kijkt even naar het radartje en het staat op nul, dan denk je, oké, okay, dit klopt wel. Dan staat het op tachtig en dan denk je, oké, okay, wacht even, ik moet wel even blijven nadenken. Ja, maar wat is dus nee, dan maar... allemaal Fox News lezers alle New York Times ja. berichten gaan, gaan flaggen? Het trollenleger van ja. Baudet en Wilde. Er wordt ingezet wat om... Je om het trollenleger van Baudet en aan. Ja, dat is... Ja. <laughs> ja. Uh, te makkelijk. Te makkelijk. Moet nog even terug naar de tekentafel. Ja. Wat overigens wel interessant is, Facebook heeft een soort van advertentie, transparantie, transparantie ding gemaakt, waar je kan zien hoeveel wordt betaald voor deze advertentie en wie betaalt ervoor, et cetera, et cetera. En kan je dus ook precies inzien hoeveel de politieke partijen nu uitgeven aan hun dingen. Dus, VVD, 8500 euro. Uitgeven afgelopen twee maanden aan Facebook. Hm. Dat is niet veel. Valt me nee, mee. Dat is niet veel. Okay. Nee. GroenLinks, bijna 1500. ChristenUnie 1765 euro in totaal, in twee maanden tijd. Ja. Dus volgens mij zit er nog wel potentie in social media voor wat het hebben. Het lijkt me ook interessant als je die even vergelijkt met de, met de, met de verkiezingen eerder dit met jaar. Oh, oh ja. ja Waarschijnlijk was dat allemaal tien keer zo hoog. <laughs> ja, alles is op voor de Europese verkiezingen. Ja, precies. Goed jongens, hierbij uh, moeten we het gaan, uh, gaan laten. Tot slot misschien, uh, Andreas, uh, denk jij, uh, ben jij hoopgevend over al deze experimenten of... Uh, Moeten we toch jouw idee gaan... Uh... We gaan helemaal gewoon mijn idee doen. Ik denk dat het wel vaak misgaat, nog, de komende tijd. Dat het wel grappige situaties gaat opleveren. Ja, van mensen die geblokt worden en... Uh... Ja, precies. Of, ja, genoeg voorbeelden. Ik zal, volgens mij hebben we haast. Dus ik zal niet... We hebben haast. We gaan naar het volgende onderwerp. Naar het laatste onderwerp van vandaag. En dan gaan we naar onze trainee-stagiair Freek van Leeuwen. Die uh, deze week voor de tweede keer is. Nog zo'n <laughs> tof onderwerp. <Okay. laughs> Uh, al zeg ik het zelf. Het is ook een onderwerp wat we al vaker hebben besproken. Want het gaat hebben over... Public enemy number one is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Ja, dit was uh, president Nixon, die in uh, de jaren tachtig uh, volgens mij de war on drugs verkondigde. Freek, uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, uh, ja, is het tijd dat uh, Mark Rutte ook zoiets doet in Nederland? Nou, als je het mij vraagt, niet. Nee, ik denk niet dat dat in het probleem gaat oplossen. Uh, verre van. Uh, ik denk wel dat, uh, dat het soort van steeds groter wordt. Uh, en dat, ja, want dat... leg misschien even uit, wat, wat ja. is het, het probleem? Ja, nou, ik las op uh, BN De Stem, dat is de lokale omroep van Brabant. Uh, toch een beetje... ja, ja, jongens, ja. Uh, het lokale nieuws een beetje. Ik kan het Haarlem zijn, hè? Ja, ja maar... <laughs> zo'n rondje nieuwsites en dan uh, lees je nog wel eens wat. Dat er 200 kilo aan ecstasypillen was gevonden in een loods bij, uh, bij Nieuwe Dijk. 
En dat is ergens in Brabant. En uh, dat is dan zo'n, zo'n bedrijventerrein en 200 kilo. Nou, de politie was heel blij. Het was uh, een van de grotere vondsten van het jaar. Uh, er was een 21-jarige jongen zonder vaste woon- en verblijfplaats opgepakt ergens. De buren, die hadden niks door. Uh, ja, er reden af en toe auto's heen en weer weg. En uh, zoals dat gaat op een bedrijventerrein. En de eigenaar, die wist ook voor niks. Die zei al zoiets van, wat gebeurt hier nou in mijn, uh, in mijn uh, bedrijfterrein? Maar dat en... was een lab met twee, waar 200 kilo. kilo aan pillen lagen. Ja, nou, een opslag is daar, was daar. Gewoon, ja, het werd niet gemaakt, maar het werd er gewoon bewaard. Tot het weer uh, ergens anders heen ging. En dat ruik je als eigenaar niet, dat zie je niet of zo. Ik bedoel, het lijkt me een best grote... Ja, je, hij zal daar wel niet zelf binnen mogen komen, dacht ik. Want nou, anders... Ik heb daar nog over nagedacht. Valt er gewoon mee, toch? Dat is een tien vuistdozen. Ja, jij zegt het. Ik weet ja, maar als je een heel, heel ware huis of een warehouse. Ja, warehouse. Ja, 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 200 kilo valt mee. De politie was dus wel heel blij. Die zeiden, nou, dit is geweldig, dit is gigantisch. Uh, en dat gaf eigenlijk mooi aan inderdaad hoe uh, gigantisch groot dit probleem is. Uh, en ook hoe, hoe groot die strijd is. En inderdaad, wat je zegt, een war on drugs, ja, dat, die, die wordt wel gevoerd, dat probeert men wel. Uh, maar eigenlijk, als je de politie het, het eerlijk vraagt, zeggen ze, wij kunnen eigenlijk helemaal niet. En het gaat eigenlijk helemaal niet, want we hebben... Het is te groot en we hebben te weinig mankrachten hiervoor. Ja, en toch, uh, ik hoorde eigenlijk al jaren wordt hiervoor gewaarschuwd. Met name door politiechefs in Brabant volgens mij. Uh, in, in het artikel wat jij uh, doorstuurde stond ook dat de, de chef van de recherche zelfs stelde dat de discriminatie zo groot is daar dat het de rechtsstaat ondermijnt. Ja. Wat, dat, klink, dat klinkt heel heftig. Ja, ja dat was een artikel wat, van... Wat, ja. wat betekent dat? Ja, dat artikel was van, uh, van Jan Meijers. Uh, die had een heel boek geschreven over de Schiedamse cocaïnemafia. En, en die had inderdaad ja, al die mensen hierover gesproken. En ja, die ondermijning, dat is eigenlijk dat je uh, een verweving krijgt van de onder- en de bovenwereld. Dat noemen uh, het OM en politie noemen dat ondermijning. Uh, en dat betekent dus dat je uh, bedreigingen krijgt, maar ook heel veel corruptie. En dat je mensen krijgt die... Uh, belangen hebben en, en daar gewoon eigenlijk als normale burgers in verzeild raken. Drugsbaronnen in de gemeenteraad bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld, of burgemeesters die niet meer thuis slapen omdat ze bedreigd worden, maar ook uh, douaniers. Nou, Gerrit G. is een beroemde, 14 jaar cel onlangs gekregen. Een uh, Rotterdamse douanier die uh, containers door liet gaan uh, en daar op een gegeven moment mee gepakt is. Dus die ondermijning die betekent dat het soort van zich vervlochten heeft door de hele rechtsstaat heen. Uh, en ja, dat, dat, dat is een probleem en dan is natuurlijk altijd de vraag... Wat doe je eraan? Uh, hoe gaan we het oplossen? En nou, dat is, ja, dat, ja daar, dat, daar is dus geen, uh, geen lijn in te trekken. Ik denk dat ja, politiek gezien is al heel lang het idee van we gaan gewoon heel hard straffen. Hmm. Uh, als je nu aan uh, Ferdinand Grapperhaus vraagt, uh, meneer Grapperhaus, wat Voor de goede doen? orde, minister van Justitie. Ja, precies. Dan zegt hij ook uh, aanpakken en hard straffen. En straffen gaan ook omhoog. Straffen zijn ook echt niet mis. Uh, als je ziet wat er nu wordt uitgedeeld aan uh, hogere drugsdealers. En tegelijkertijd zegt de politie... Want hoe hoog is dat dan? Als je... Nou, je kan voor een aantal kilo... kun je al wel echt enkele jaren de cel ingaan. Okay. Uh, dat, dat... dat klinkt heftig. Maar dat schrikt niemand af dus? Nee, dat schrikt niet af. Nee. nee, dat is dus ja, het probleem. Dat zou makkelijk zijn. Laura, dus heb, jij, heb jij een idee... wat, we, wat voor straffen we moeten opleggen aan drugscriminelen... om ze op het goede pad te houden? Um, nee. <laughs> Eigenlijk niet. Straffen? Geen idee hoe we dit gaan oplossen. Nee, dat, ja, dat weet niemand. Ook omdat het zo duur is. Uh, en heb ja, duur voor uh, zeg maar in de handel en dus heel veel geld oplevert. Maar is het eigenlijk wel een probleem? Dat kan je natuurlijk ook afvragen. Ja, dat is de, dat is de makkelijkste optie. Het is gewoon een probleem uh, onder tafel schuiven. Nee, en dat was interessant wat ik ook in hetzelfde artikel las van een criminoloog. Een soort van de, de godfather van de criminoloog in Nederland. Die zei, ik, ik zie een parallel met de drooglegging in Amerika in uh, de jaren 30. En daar werd alcohol verboden. Nou, dat gaf enorme criminaliteit en problemen en georganiseerde misdaad. 
En toen hadden ze zoiets van, nou, dit, hier bereiken we ons doel niet mee, dus we moeten er iets anders mee. En dat is wat die nou, man toch van hoge leeftijd, voor mij is hij 80, die zei, de huidige aanpak is helemaal verkeerd. We moeten uh, het anders gaan doen, we moeten meer gaan gedogen, gaan reguleren, toe gaan staan. Ja, en dan loop je bij de politiek tegen een enorme uh, muur op. Maar dat heeft dus wel geholpen, het gedogen en het reguleren. Ja, in Amerika, wordt, ja, in Amerika voor de drank wel, maar dat, dat is toch ook een andere... Uh, hmm. Een andere substantie wel. Ja, ik, ook even naar de andere hier aan tafel. Uh, ligt het probleem niet gewoon bij de consument? Hoe noemen hoe, hoe, ja, ze net de yoga-snuivers en de agenda-hedonisten van, uh, van de Amsterdamse ring? Kan je het niet zo oplossen? Dat je niet zegt, we gaan het niet gedogen, we staan het niet toe. Maar we zorgen wel dat de overheid het gewoon zelf gaat verkopen. We zeggen, we gaan gewoon kook verkopen. Mark Goeie kook op het Binnenhof. Voor gewoon. 5 euro per gram. <laughs> dat maakt dat je de hele prijs omlaag drukt. Dat de drugsdealers willen geen kook meer verkopen, want ze kunnen geen winst meer maken. Dus die gaan het uiteindelijk niet meer verkopen. Ja, maar straks heb je iedereen in de kook in Nederland. Nee, ik denk namelijk niet dat veel mensen het niet kook doen, dan omdat ze het te duur vinden. Dus dat... Zou het zo werken? <laughs> nee, ja, mensen kijk, die koken nee, willen doen, die, die geven 50 euro uit en halen kook, denk ik. Tenminste, ik ken geen mensen die het niet doen om te zeggen het is te duur. Ja, ja ik, ben, ik ben zelf gewoon altijd heel allergisch voor al die... Ja, jonge mensen die altijd een ecstasy-pilletje in het weekend pakken en er nooit over nadenken dat elk pilletje die ze nemen, dat het komt uit een onderwereld met heel veel criminaliteit en doden en... Sorry? En loodsen in Brabant. Ja, Ja. dat het komt uit loodsen in Brabant, waar misschien een paar mensen voor dood zijn geschoten op de weg ernaartoe. En en niemand denkt erover na als ze op een festival even... Dus eigenlijk moet er een soort bewustwordingscampagne komen onder jongeren die ecstasy-pillen nemen. Ik ben heel erg voor een bewustwordingscampagne. Kijk, dat klinkt als een, uh, een mooie tussenoplossing. Ja, ja. Tussenoplossing, tussenoplossing ja. Ja, ja. Stapje, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk nu in Nederland ook het uh, experiment, uh, gaan we in ieder geval beginnen in sommige gemeentes met staatswiet. Uh, Freek, tot slot misschien, is dat, is dat misschien een optie om ook uh, staatsexcessie uh, te gaan produceren? Ja, nou ja, los van wat je ervan vindt, uh, zeg maar van dat je dat al kan kopen van de overheid, dat is, dat is natuurlijk wel nogal wat, vind, vind ik ook, um, krijgen we een ontzettend probleem met de Duitsers en de Belgen en de Fransen. Want die uh, stappen allemaal in hun auto en die rijden heel hard hierheen. Die slaan goed in en die rijden weer terug. Dus dat, ik maar denk... dat is met uh, cannabis ook. En vuurwerk in Duitsland. Uh, ja, maar ik denk toch dat het effect nog iets groter is als dit. Uh, <laughs> en cannabis, dat, dat was al een hele hoop gedoe in, in, in Limburg. Daar is al heel veel discussie over geweest. Dus ik denk, ja, los van dat ik het eerste kabinet nog moet zien die dit gaat doen. Want dat is volgens mij alleen de jonge democraten van D66 die, die willen dit nu. Uh, die, die, die gaan al gratis spilletjes... Uh, troep uitdelen om een soort van te laten zien van kijk zo kan het ook um, is het uh, troep als in gewoon nep uh, ja. <laughs> ja, ja, oh, wow. ik zag het gewoon ja, ja. ja. pilletjes met zo'n logo dus, dus dat staat ja. erop, weet je wel. alles uh, voor de kiezers ja. denk ik dat dat ook in Europees verband nog niet gaat werken dan moeten we echt nog wel uh, nou, misschien als wij oud zijn dat we zeggen ja moet je nagaan vroeger ja. toen ging dat zo maar ik zie dat nog niet heel snel gebeuren nee, nee. helaas uh, moeten we het hier al bij laten uh, de tijd is, uh, het is alweer bijna voorbij. Uh, maar zoals altijd kijken we nog eventjes vooruit naar de komende week. Wat gaat er allemaal gebeuren? En dan kijk ik even de tafel rond. Uh, misschien Laura, heb jij nog een uh, nieuwtje voor volgende week? Nou ja, ik ga mijn eigen onderwerp dan pushen en hou vooral de renteverhoging in de gaten. En uh, de uitslagen van de Europese verkiezingen. Mm-hmm. Twee grote, grote dingen op de agenda. Freek, uh, heb jij nog, uh, waar moeten onze luisteraars naar uitkijken? Ja, wordt uh, Timmer Frans de voorzitter van de Europese Commissie? Ik denk dat dat wel uh, de grote vraag van volgende week is. Ja, dat weten we volgende week nog niet, toch? Dat gaat nog heel lang duren. Uh, duurt die uit al zo lang? Zondag heeft iedereen gestemd, toch? 
Is dat dan ook meteen bekend wie de voorzitter wordt? Volgens mij moet daar nog... Uh... Ja, dan moet... Okay, je moet Politieke nog... spelletjes moeten nog gespeeld worden. Precies, maar je hebt wel een goed beeld. Ja, oké. Okay. Dan ja. zien we in ieder geval hoe die ervoor staat. Ja. Andreas, tot slot. Ja, ik denk dat twee mensen zich kandidaat gaan stellen. Ik denk Boris Johnson voor premier van Amerika. Engeland. Amerika. Amerika. Dat is heel knap. Shit. Van Engeland. En ik denk Timmer Frans voor de nieuwe Sinterklaas. Rood pakje aan, meid erop, witte baard. Wauw. Perfect. Nou, ik, uh, ik, <laughs> ik denk dat we jou volgende week niet meer terugzien in de show. Dankjewel uh, allemaal. En dankjewel vooral Laura dat je was. Heel leuk. Dankjewel. En uh, vergeet ons niet te volgen, te liken en te delen op Instagram en Facebook. Tot volgende week.